0: Quý vị Từ ngày 5 tháng 12 tới đây, các ngân hàng thương mại sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của người bị giám sát thuế cho ngành thuế, theo Nghị định 126 trên 2020 NDCB. Trước thời điểm thực thi nghị định này, đã có không ít tranh luận giấy lên. Phần thì lo ngại lộ thông tin khách hàng, phần khác lại tranh luận vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan, mà cụ thể ở đây là ngành thuế và ngân hàng thương mại. Hầu hết các ý kiến nổ ra trên truyền thông những ngày qua tập trung vào nhiệm vụ mới của các ngân hàng, đó là cung cấp thông tin tài khoản theo mã số thuế của chủ tài khoản được theo dõi thuế. Đặc biệt, ngân hàng phải đứng ra khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh từ thương mại điện tử và kinh tế số, phát sinh thu nhập phải nộp thuế. Nói về nhiệm vụ mới của ngân hàng thương mại, bà Nguyễn Thị Cúc, chủ tịch hội tư vấn thuế cho rằng các ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định đồng thời phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng. Cơ quan thuế chỉ được phép uh, cung cấp các cái thông tin về thu nhập của cái người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật đã yêu cầu nộp thuế là xử phạt vi phạm hành chính rồi cưỡng chế thôi không nộp thì cơ quan thuế mới có quyền là cung cấp những cái thông tin về cái thu nhập rồi tiền thuế phải nộp còn bình thường những cái thông tin đó là thông tin trong nội bộ và đây là quy định bảo mật cho người nộp thuế và như vậy ngân hàng cũng có trách nhiệm bảo mật thông tin với khách hàng của mình cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin với người nộp thuế. Và cái bảo mật thông tin đó đã được quy định trong luật quản lý thuế và lý trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo bí mật thông tin của người nộp thuế cũng như là bí mật những cái đời tư, bí mật những thông tin mà được phép pháp luật đó, được hiến pháp bảo hộ bảo vệ. Như vậy, việc ngân hàng cung cấp thông tin cho ngành thuế cũng là làm theo quy định, tránh thức thu thuế cho nhà nước. Xong, luật các tổ chức tín dụng nơi các ngân hàng là đối tượng quy chiếu lại quy định, các ngân hàng không được phép cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của chủ tài khoản. Liệu có vướng mắc nào giữa nghị định 126 và luật này? Phóng viên chúng tôi đã đặt câu hỏi này tới luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SP Law.
1: Tôi nghĩ ở đây là có cái sự chưa rõ ràng ở trong hai cái quy định của luật của chức tín dụng và quy định của uh, luật quản lý thuế uh, đặc biệt là cái quy định là khi chỉ khi cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước và từ trước đến nay thì uh, cái việc là cung cấp các cái thông tin về tài khoản ngân hàng đặc biệt là tài khoản thanh toán thì ngân hàng thường uh, hợp tác với lại các cái cơ quan tư pháp ví dụ như là cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là tòa án hoặc là viện kiểm sát thế còn những cơ quan như quản lý thuế chẳng hạn thì ngân hàng thì chưa cung cấp thế vì vậy mà có đặt ra ở đây là có cái sự với nhau giữa cái quy định ở trong luật quản lý thuế và cái luật các cái tổ chức tiến dụng hay không và đặc biệt nữa là những cái chủ tài khoản ngân hàng lo ngại là các cái thông tin giao dịch của mình sẽ không được bảo mật bởi ngân hàng thì đấy là những cái lo ngại chính đáng của những cái người dân Thế vì vậy mà trong cái giai đoạn tới khi mà chúng ta sửa các cái quy định của pháp luật liên quan ừ. thì chúng ta giải thích rõ là trong trường hợp là những cái cơ quan nhà nước nào sẽ được yêu cầu ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tiến dụng khác cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng thì tôi nghĩ là chúng ta ghi rõ ra ví dụ như cơ quan tài sát điều tra cơ quan quản lý thuế
0: cũng theo luật sư Nguyễn Thanh Hà Nhìn nhận ở góc độ tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Việc ngân hàng cung cấp thông tin cho ngành thuế là phù hợp, tránh bỏ sót những trường hợp vi phạm quy định về thuế, nhất là với nhóm tổ chức cá nhân kinh doanh trên các nền tảng số. Và để ghi nhận đa dạng các ý kiến về vấn đề này, phóng viên chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế Toán và Tư vấn Thuế Trọng Tính, cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực thuế.
2: Mỗi ngân hàng thì có quản lý đến hàng chục vạn tài khoản của các khách hàng. Vậy thì theo ông, cơ quan thuế cần làm gì để bảo đảm hoạt động của ngân hàng không bị ảnh hưởng khi chính sách này được thực thi? Đồng thời là bảo đảm việc giữ bí mật thông tin của khách hàng trong quá trình trao đổi thông tin giữa hai cơ quan là cơ quan thuế và các ngân hàng thông bản. À, tôi cho cho rằng
3: là ở đây chỉ còn câu chuyện là bảo mật. Hiện nay thì ngân hàng không cần phải phải cung cấp theo cái dạng là thủ công như trước đây là phải sao kê in tài khoản ký tá gửi cho các bên thì bây giờ dùng cái biện pháp gọi là công nghệ thông tin thì tôi đã gửi một lần và định kỳ thì tôi thấy rằng là với với cái sử dụng công nghệ thông tin 4.0 trí tuệ nhân tạo thì cái việc và dữ liệu dữ liệu lớn như hiện nay thì việc ngân hàng và cơ quan thuế phối hợp là khá tốt trong trường nào này tất nhiên chúng ta cũng phải nhìn lại ngân hàng cũng là một cái doanh nghiệp họ kinh doanh và tiền tệ họ à, cũng vậy được hướng tới lợi nhuận do đó nhà nước và ngân hàng cũng phải xem xét công câu chuyện để làm sao ở lợi ích của các
2: bên hài hòa là các ngân hàng thương mại phải thực hiện là khấu trừ thuế của một số nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cũng đang cung cấp dịch vụ cho những một số những khách hàng mua dịch vụ là người Việt Nam vậy thì từ đây xuất hiện một số ý kiến cho rằng là cơ quan thuế đang chia một phần trách nhiệm thu thuế với các ngân hàng thương mại khi mà yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện việc này không biết là quan điểm của ông về vấn đề này như thế
3: nào ạ à tôi chia sẻ rằng với lại ngân sách nhà nước chia sẻ rằng chính sách này để làm sao là một là một bước đệm là khá phù hợp để thu thuế được tốt hơn là làm sao thu thuế được đối với các giao dịch xuyên biên giới tuy nhiên đúng như là các doanh nghiệp và cũng như các ngân hàng đã phản ánh thì ở đây đúng là cũng có một sự là sao chuyển giao một cái nghĩa vụ mà đã lẽ nghĩ ra nghĩa vụ này là phải là của tổ chức thực hiện mua dịch vụ của các doanh nghiệp xuyên biên giới chứ không phải là Tổ chức tín dụng
2: là ngân hàng. Vậy thì ông có thể đưa ra một số cái đề xuất của mình nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích các bên và cũng như là bảo đảm cái trách nhiệm của các bên trong cái việc thu và khấu trừ thuế của các cái nhà cung cấp dịch vụ đến từ nước ngoài của ạ
3: theo tôi bộ tài chính và tổng cục thuế lên thành là một cái ban là hỗ trợ thu thuế à, trong những trường hợp này như vậy à, khi mà đã khai thuế tính thuế và xác định nghĩa vụ thuế thì cái ban này sẽ là ban giúp việc để thu thuế còn tổ chức tín dụng sẽ dựa vào những cái tư vấn những cái à, quyết định của cái ban này để thực hiện khấu trừ thuế chứ hiện nay như một chuyên viên ngân hàng hay mời, một tổ chức tiến dụng họ không có đủ khả năng đủ chuyên môn để xác định những vụ thuế này có chính xác hay không À, thì đấy một cái giải pháp chúng ta cần phải xem xét tính đến Tôi tin tưởng rằng những cái biện pháp như vậy có khả năng sẽ làm cho cái công cuộc thu thuế này tốt hơn là khối hợp giữa ngân hàng cũng như là cơ quan thuế và người được thuế được tốt hơn
2: Trân trọng cảm ơn ông ạ
0: Kính thưa quý vị Như vậy thì chúng ta cũng phần nào đã rõ được vai trò trách nhiệm của cả ngành thuế lẫn các tổ chức tín dụng trong việc phân chia trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật mà vẫn phải đảm bảo quyền lợi của các bên trong đó có cả những người bị giám sát thuế. Tuy nhiên thì việc thực thi cung cấp thông tin như thế nào và bảo mật như thế nào rất cần có thông tư hướng dẫn. Và có lẽ tất cả đều phải chờ xem quá trình thực hiện. Được biết, việc cung cấp thông tin khách hàng cho ngành thuế sẽ thực hiện lần đầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày 5 tháng 12. sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý, bản tin Sài Gòn Times News tổng hợp gửi đến quý vị. Cũng theo nghị định 126 2020, NDCB, thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các ứng dụng gọi xe công nghệ sẽ tăng từ mức 3% lên 10% kể từ ngày 5 tháng 12. Mức tăng thuế này khiến người dùng lo lắng cước phí gọi xe sẽ tăng theo. Trước vấn đề này, đại diện một số ứng dụng gọi xe đã lên tiếng theo đó. Ứng dụng GoCheck cho biết sẽ tiếp tục rà soát lại cơ cấu tính cước, phí và đưa ra sự điều chỉnh phù hợp để đảm bảo giá cước cạnh tranh. Còn đối với RAP, ứng dụng này cũng cho biết sẽ tính toán, cân nhắc thật hợp lý nhằm có các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, ổn định thu nhập của đối tác tài xế và duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. thị trường chứng khoán Việt Nam đầu tháng 12 chứng kiến nhiều phiên đầy cảm xúc khi VN Index vừa cán mốc 1.000 điểm lại giảm trở lại do ảnh hưởng bởi bóng ma Covid-19. Tuy nhiên, thị trường đã sớm bình tĩnh trở lại và vẫn giữ được mức 1.000 điểm. Với những diễn biến trong 3 phiên đầu tháng, công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội nhận định lực mua tăng lên khi thị trường giảm là khá tốt, nhưng áp lực bán giá cao khi VN Index vượt ngưỡng 1.000 điểm cũng không hề nhỏ. Trong khi đó, công ty chứng khoán Bảo Việt dự báo, VN Index sẽ tiếp tục có diễn biến giằng co quanh ngưỡng 1.000 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Hiện tại, thông tin mới về vaccine COVID-19 đang mang tới kỳ vọng tích cực cho thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán cũng không còn quá yếu bóng vía như trước, nên tháng 12 sẽ không có nhiều tác động tiêu cực và ngưỡng kháng cự 1.000 điểm dự báo sẽ được duy trì đến hết năm. Sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Chí Minh phối hợp cùng Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã tổ chức lễ công bố giải thưởng Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm ấn tượng gắn với sự nhận diện về Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng tham gia là thương hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng những tiêu chí của ban tổ chức và theo quy định pháp luật. Người tiêu dùng cũng được bình chọn trực tiếp trên trang web của chương trình, www vn Chương trình bình chọn sẽ diễn ra trong tháng 12 năm 2020. Dự kiến lễ trao giải và tôn vinh doanh nghiệp được bình chọn thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong tháng 1 năm 2021.